0: tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria. Este é um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. E hoje, vamos conversar sobre o renascimento do parto. Este é um documentário brasileiro de 2013, que vem se tornando uma indicação inevitável para as gestantes. Há quem ame e há quem deteste. Nossos confrades se reuniram para discutir esta obra. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações.
1: Eu sou Edilene Bonaparte. Brasília de Minas, não sou mãe, não estou gestante e assisti os filmes para conversar sobre o assunto com vocês.
2: Alexandre Tobias, aqui de Jaú, é, sou pai já também, tenho um, já há 11 anos e 9 anos, mas eu vi os filmes também e foi bacana para até quebrar um pouco de alguns estigmas que eu tinha e avaliar outras coisas.
3: Sou Jônei, de Belo Horizonte. Estou aqui seco para minha mulher engravidar de novo, para eu poder acumular placenta.
4: Aqui é Fernanda Joyce, falando de Montes Claros, Minas Gerais. Também assisti o renascimento do parto e já tive a experiência de viver um parto. E ao longo do programa eu vou contar aí como que foi a minha experiência.
0: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Eu estou gestante 27 semanas, assisti ontem. O renascimento do parto e já fiz muita sala de parto, mais ou menos. Eu fiz sala de parto durante dois anos, né? Então, de 2010, 2011. Sala de parto como pediatra, tá? Eu não sou obstetra. Muito bem. É o renascimento do parto. Na verdade, atualmente eles têm você, tem o primeiro, né? Que é de 2013, mas ele já tem duas continuações: renascimento do parto 2 e renascimento do parto 3. É, eu queria saber quais que vocês assistiram e em que situação, né? Eu assisti ontem, então eu já assisti gestante e assisti só o primeiro.
1: Eu assisti ontem o primeiro e hoje o segundo e não estou gestante não sou mãe. Eu
3: assisti apenas o primeiro.
4: Eu assisti o primeiro e comecei a assistir um pedacinho do terceiro para participar aqui do programa. Eu já tinha visto... Indicações desses documentários e alguns perfis que eu sigo no Instagram, mas assistir para o debate aqui da confraria.
2: Eu também assisti o primeiro e o segundo logo depois que saiu o comentário dele na, no, na confraria, né? E aí a gente surgiu a ideia de fazer o programa aqui.
0: Bom, então, eu fui assistir ontem, já tinha me sido recomendado antes, mas eu admito que eu estava enrolando um pouquinho, talvez. É, enfim, foi uma coisa que me chamou tanto a atenção, né? O, o documentário eu já tinha alguma ideia do que tratava e não me chamava tanta atenção. Aí ontem eu assisti, é, dura uma hora e meia, mais ou menos, o, o documentário, que é mais ou menos a duração dos outros também. Acho que são dois de uma hora e meia e um de uma hora e doze. Eu até e falei assim, ah, é rapidinho, né? Mas para mim aquela uma hora e meia ficou parecendo três horas. Parecia que não acabava nunca, sabe? É claro que cada um tem uma... Talvez um tipo de, de documentário ou um tipo de, de mídia que goste, mas a abordagem... Eu concordo com muita coisa que o, que o documentário diz. assim, Acho que da linha principal. Mas a forma de abordagem dele realmente é algo que me incomoda no sentido um de eu achar chato e outro de eu achar apelativo.
4: Eu concordo totalmente com você, Denise. É, me incomoda muito algumas falas no filme, é, no documentário. É, concordo com a questão de trabalhar a importância do parto normal, do parto natural. Dos números, os números são incontestáveis, né? pelo menos do número de cesares que acontecem no Brasil. Só que eu não sei se são todos necessários, se são todos necessários, como eles abordam lá. Não sei como é nos outros países, apesar de terem sido apresentados vários números lá, mas algumas falas lá me incomodaram significativamente. É, eles falam muito de uma conexão que é criada com o filho no parto normal e no parto natural, como se o parto cesárea excluísse essa conexão. E isso me incomoda bastante. É como se houvesse uma doutrinação e eu não gosto desse, desse tipo de tratamento que é dado lá.
2: Eu acho que um o grande ponto é o que o Fernanda falou. O, com certeza, parto normal, natural, a gente tem que enxergar como uma coisa mais é, normal mesmo do que uma cesárea. César é uma cirurgia, óbvio. Mas acho que o, o problema no, no, no documentário é exatamente aquele ponto que se você não faz o parto normal, você está perdendo algo muito grave que vai impactar no resto da vida daquela criança e daquela mãe para sempre. Como se fosse uma condenação da geração toda, do mundo todo que faz parte cesárea. Aí eu já acho que foi forçação também, eu concordo. E, e uma outra coisa, hein, é que eu sou que nem a Denise. Eu tô, como eu sou médico, eu já trabalhei em maternidade, passei no internato na época da faculdade. É, muitas coisas que eles mostram, lá ah, realmente é um pouco meio frio, um pouco mais sistemático. Mas eu não lembro desse clima de tortura, desse clima de trauma, que algo, algumas mulheres falam no programa como se fosse um trauma, como se tivesse sentido sido arrancadas alguma coisa delas nesse, naquele momento. E eu nunca vi uma paciente queixar depois, nunca senti isso. É uma forma mais de produção, mas não tão traumática assim.
3: Eu acho que nesse ponto aí... É... Tem alguma uma questão, Alexandre, é que quando você se expõe aquilo ali, né, aí tem que ver quem é que está falando e quando, né? Quando se expõe uma situação, aí a pessoa começa a refletir nela como uma situação que realmente causou algo que no momento que ela teve, ela não percebeu. Mas o que eu olho assim também, apesar do, do viés, que é claro, né? Que eles querem colocar realmente como uma coisa mais positiva e em certos aspectos eles estão corretos talvez pegam é, efetivamente ali na, mais na forma mas o, quando você pega assim a gente teve uma experiência que também aqui em casa a respeito disso em, quando a gente teve conhecimento dessas possibilidades né, em procurar e o que a gente vê muito mais comum assim é que apesar de se ter um pré-natal com um foco muito grande <coughs> ali na criança e tudo, e na saúde da mãe, as pessoas não têm muita noção do que vai acontecer quando vai ter um parto, entendeu? Então, eu acho que isso, de certa maneira, tanto, talvez um pouco mais quando a pessoa vai fazer um parto mais natural. Mas, no caso da cesárea, é tratado de uma forma muito simples, eu acho que até para deixar a pessoa mais tranquila, mas é algo que, às vezes, pode contribuir para tudo isso é justamente você não, não tem muita noção assim do que acontece você como não médico, né? E outra coisa só que eu acho importante também, só para concluir rapidinho aqui, é a respeito de delimitar aí as diferenças, né? Porque eu acho que uma coisa que contribui bem quando ele coloca lá é porque tem o parto normal, que aí o entendimento que eu tive era o parto que ele é vaginal, mas que ele não ocorre de maneira natural, você tem uma série de procedimentos para poder conduzir. E aí eu acho que esse tipo de parto normal, ele tende realmente a ser pior do que uma cesárea pelo, pelo esforço, por tudo que acontece ali no ambiente, tem o parto natural e tem a cesárea. Não sei se tem outras possibilidades, mas eu acho que é importante delimitar essas... Onde que vai um, onde que vai outro, né? Para a gente poder até criticar esse tipo de situação de cada um.
1: Eu entendi bem, assim, a a mensagem do filme, principalmente do primeiro, né? Porque eles querem mostrar qual é, quais são as opções que a parturiente tem na hora do parto, né? E que uma opção é, mais natural é a, a opção do parto domiciliar. E, mas assim, eu aprendi ao longo da minha vida, de, que eu fui é, agente comitado de saúde, que, sim, o parto normal é mais saudável tanto para a mãe quanto para o bebê. Apesar de ser um parto mais dolorido, mais sofrido, às vezes dor a horas, sentindo dor. Mas, sim, que tem um certo benefício posterior ao parto, pós-parto, né? Que vai beneficiar tanto a mãe quanto o bebê. Então, eu sempre fui a favor do parto normal, no caso, né? Assim que da mãe, da, da gestante, é, orientava a gestante quando era é, a gente de saúde, que o parto normal é mais saudável, que é... Mas, assim, eu entendo o valor da cirurgia, da, da cirurgia cesárea, que, em certos casos, é uma, uma opção válida, uma opção que, às vezes, não tem outro recurso.
4: Edilene, eu vou fazer um contraponto aqui é com relação ao parto cesáreo, é, na verdade, dois pontos que eu quero levantar. O Joni falou sobre a questão de não ter tanta informação, assim, dos riscos. Pelo documentário, na verdade, é, eu vejo que eles, é como se fosse uma exaltação ao parto normal, ao parto natural, mas Ali também, apesar de que eles falam que tem todo o um amparo para poder é, mudar para um cesáreo, para fazer as intervenções que são necessárias, é, às vezes não é explicado isso também, que é como se fosse natural. É natural parir, a mulher vai fazer a força e vai conseguir é, dar a luz para a criança. E, e algumas pessoas, eu infelizmente acompanhei um caso recentemente de uma mulher que ficou horas e horas em trabalho de parto porque ela queria muito um parto natural infelizmente a menina a gente não tem como precisar isso mas a criança nasceu e teve um problema de é, falta de oxigênio no cérebro não sabe se por conta da demora ou o que que aconteceu foi numa cidade menor aqui do norte de minas então a, a criança ficou ela hoje ela tem um, uma sequela que aconteceu no nascimento né e outra questão também é que a cesárea, sim, tem problemas, mas que pode ser benéfica também, em alguns casos. Né? E, às vezes, é uma, uma opção mesmo ali dentro da, do contexto. Aí eu vou contar aqui a minha experiência. Ah, quando eu engravidei, a primeira coisa que a médica faz conta a data da última menstruação e aí faz data prevista do parto, a data prevista do parto com 40 semanas. Lá para as 36, 37 semanas, eu já tinha estudado parte normal, parte cesárea. Lá para as 36 semanas, ela perguntou. A gente já tinha marcado a data de cesárea para 40 semanas. E ela falou, mas se você entrar em trabalho de parto, você faz a criança nascer, entendeu? Eu, eu, eu sou advogada, se você me procura e eu entro com um processo de indenização e no meio disso o juiz me defere uma prova, eu vou te falar qual o recurso adequado. Agora, se minha bolsa rompeu, eu vou para o hospital, a médica que vai avaliar se é caso de fazer uma cesárea ou se é caso de eu fazer força e ter um parto normal, um parto natural, entendeu? Então, eu deixei muito a critério, eu tinha muita confiança, né, a relação de confiança e tinha informação também de que era possível fazer um ou outro. Com 40 semanas, a criaturinha já estava com 3,9 kg, então... Nós optamos por não esperar mais, porque eu poderia esperar até 42 semanas, mas 40 semanas estava ótimo. E ele nasceu, e a minha experiência com cesárea, com uma semana eu desci a escada, eu morava num apartamento, eu desci a escada correndo. A enfermeira que foi me auxiliar lá, que ela estava me ajudando com os primeiros cuidados com o bebê, ela me deu um sermão, porque ela falou que não era natural estar correndo assim. Eu não tive nada, nenhum sentimento. Nem a dor da anestesia, nem dor de cabeça, nem queda de cabelo, na, na, nenhuma um, intercorrência, assim. Então, eu fui muito beneficiada, mas eu, eu tinha insertado de todas as informações para poder... E, e tive sorte também, né, talvez, de, de não ter nenhum problema.
3: É, eu ia comentar, mas é bem legal você falar isso. Mas um ponto que eu olho nesse lado é porque documentários como esse, que tem similares aí, esses de é, do, do, do mar que tá acabando com os peixes, tá não sei o que que coloca um terrorismo em alguns pontos ele acaba por produzir, pode acabar por produzir é, times né eu sou do time do parto natural, eu sou do time da cesárea que a maneira como ele expõe lá é, pode gerar nas pessoas que fizeram parto natural um senso de superioridade que na prática não existe é, e isso realmente é o, é o lado ruim do negócio. Mas talvez a maneira como eles expõem serve também para dar um choque e alertar para algumas coisas. Aqui em casa, as du nossas duas filhas nasceram desse jeito. E a primeira, eu até mesmo tenho minha esposa a querer participar, que eu acho que seria mais interessante ela, ela falar do que eu, né? Mas ela está ocupada ali, ela não, não quer participar. Mas a primeira, né, a, minha, a nossa filha mais velha, o trabalho de parto dela foi um de quatro dias. Ela nasceu com 41 semanas e 2 dias E a gente fez todo um trabalho De informação A respeito do que poderia acontecer E super saudáveis Não tem nenhum problema De saúde recorrente Nem nada do tipo, naquela escala lá do nascimento Que a Denise deve conhecer bem, que eu esqueci o nome Nota Acho que 9,5, alguma coisa assim Na hora que nasceu, apesar desse a tempo fiada. Que demorou Isso. Ela ficou no tudo que mais ou menos é falado lá, a gente teve, mas a gente também teve toda uma estrutura. Então, foi uma batalha para achar algum médico que pudesse nos assistir e que fosse de confiança. Fizemos dentro de hospital, né, essa loucura da. Não vou chamar de loucura, mas o fazer em casa, a gente não estava preparado nem confortável. A gente sempre vivia em apartamento e minha sogra estava lá, aí que ela a gente morava em Recife ainda. A gente fez um hospital, tinha a sala lá preparada para fazer uma cirurgia para a gente, é, se precisasse fazer a cesárea. A gente teve todas as informações. Minha esposa tinha aquele desejo de, de que nascesse na água, mas não, não deu. Aí não foi na água, foi na banqueta que usa, né, banqueta de parto. Mas deu tudo certo. E, e essa questão realmente do saiu dela ali, já, praticamente ela já começou a mamar ali na mesma hora, sabe? E continuou no quarto com a gente, durante a noite, eu cortei o cordão, foi assim, foi muito uma experiência muito, muito positiva, que eu acho que documentários como esse, ao mesmo tempo que eles servem para poder alertar e mostrar pra gente essa possibilidade, que em médicos de carreira, você, médico de linha de produção, né, você não vai achar isso como uma possibilidade, porque realmente o esforço é grande, quatro dias, né, tem que ter muita paciência, é acaba gerando esse contraponto de, de repente, transformar as pessoas em time, né? Ah, o outro lá, o bom é assim, o ruim é assado, seu filho vai ter uma sequela, que não sei o que, aí eu acho que esse é o, o lado exagerado, porque tem médicos assistindo ambos os lados, e tendo isso, não tem por que ter receio, né? É viver a experiência da melhor maneira possível, seja qual for aquela que você escolheu, porque uma das coisas que eles prezam lá, e, e esse documentário. Claramente, ele tem um viés feminista muito forte, é da autonomia da mulher sobre as coisas, que também tem um limite, porque o médico, em algum momento, ele tem experiência para poder saber o que é melhor. Então, a mulher,
2: ela pode inclusive escolher pela cesárea.
3: E tudo bem, entendeu? Esse que é o ponto, né?
2: Mas, exa mas exatamente isso que você falou, Jorim. É, você teve a opção de escolher, investigar e ver as opções. Você procurou um profissional que te deu essa segurança. E eu acho que uma coisa que o documentário fala mostra isso mesmo. Se você olhar, infelizmente, a maioria das mulheres, se elas não forem atrás disso, de se informar, se for esperar que o médico traga essas alternativas, além do parte cesárea muitas vezes elas não vão ter. Eu tenho essa sensação, sim. Porque para o médico acaba sendo muito mais prático, até financeiramente também melhor, então, poucas coisas vão levar ele a, a buscar fazer uma alternativa além desse, do parto cesárea, como hoje em dia é mais estimulado aqui no Brasil. Precisaria, sim, de um movimento do Ministério da Saúde para capacitar enfermeiras obstetras, fazer ambientes desse como dentro do hospital, né? fazer um quarto como esses em vários lugares. Acho que no, no segundo que aparece um hospital de Sofia, acho que, não sei se é no Rio de Janeiro, mostrando que dá para fazer uma maternidade mais humanizada ainda do que a gente imagina, né? Então, eu, eu gostei do documentário nesse sentido, porque eu acho que não, não é assim a realidade mesmo. Muitas mulheres não conseguem ter acesso a tudo, essas opções.
3: É, Alexandre, e aqui no... Assim, o que, que a gente viu, né? A gente passou por sete médicos até chegar no médico que a gente contratou ele para poder fazer. E também pesquisamos tudo no SUS. Lá em Recife tem o IMIP, que ele tem uma estrutura dedicada para isso, com enfermeira obstetra e tudo. Todo esse aparato que envolve o parto humanizado, ele, ele tem lá bolas, cordas, banqueta, é, quartinhos lá separados para cada mãe, né? Poder ter essa experiência. E esse, o Sofia Feldman é aqui em Belo Horizonte também. Ele também tem essa estrutura. E acaba ajudando bastante. Então, assim, tem possibilidade. Mas nessa nossa busca por médicos, que a gente foi em sete médicos para poder olhar, é, a gente estava meio que perdendo a esperança, assim, até achar algum. Porque a gente primeiro queria achar pelo, pelo convênio. Um convênio impossível. Não tinha jeito. Tinha aquela historinha, né? Ah, vamos tentar e tal. E aí, se vê, a gente vai. Mas já querendo agendar. E no... Quando a gente foi olhar lá no, no, no SUS e tudo, tinha uma estrutura legal, mas a gente queria, assim, ter uma confiança de, de saber quem ia estar lá no dia, né? Então a gente acabou por contratar. E, assim, eu acho que um, um ponto é contratar um médico para poder fazer isso. Foi um pouco salgado, mas é a alternativa que a gente optou por fazer. Mas realmente, assim, quando a gente ia nos MET, teve um que, assim, falou, fez o contrário, porque você tem as pessoas que, Começam a meio que denegrir a questão da cesárea A gente encontrou muitos médicos que denegriam o parto humanizado Falando como sendo coisa de índio é, Coisa de homem das cavernas E tal, assim, uma coisa Um viés justamente ao contrário Por isso que eu falo que às vezes acaba gerando time, sabe? É o time que é de um lado, o time que é do outro E não tem meio termo Mas existe um campo aí nebuloso e meio termo Entre esse, essa situação Que eu acho que pode ser explorado Mas realmente, a gente teve que correr muito atrás para poder achar, chegar no, na pessoa que a gente, o médico que acompanhou a gente lá, que assistiu o meu quarto da minha esposa.
1: O que mais me incomodou nesses dois filmes que eu assisti foi a questão de que, no SUS, assim, eu não vejo no SUS uma capacidade para ter essa estrutura em todas as cidades. Aqui, por exemplo, a cidade tem 36 mil habitantes, eu nunca ouvi falar disso aqui. Aqui só tem um hospital um hospital Que atende várias cidades da, da região, se eu não me engano São 16 cidades Então tem muita cidade, muita comunidade Aqui ao redor da cidade Que vem ter parto aqui Porque às vezes No, no, no próximo deles Não tem um, um hospital que faz cesárea Não tem um, Não tem estrutura Então isso é o que mais me incomoda é De saber que eu, se não tivesse assistido esse filme, eu nunca ia saber disso. Que, eu, que se eu engravidasse, eu não ia ter essa opção, não ia saber nunca que eu, ter, eu teria essa, essa possibilidade. É, e eu, eu sei que minha vizinha, se engravidar, se, se quiser ter um pai dessa, ela, ela não sabe nem que ela tem essa possibilidade. Então, a única opção que ela tem é fazer o pré-natal no PSF, no, no, na, na, no postinho, né? e que não tem acompanhamento médico, que, se eu não me engano, tem acompanhamento do, do médico do PSF, não tem acompanhamento obstétrico, do médico obstétrico, e só em caso de... É, de que fica foi, foi comprovada a gestação de risco. Então, o acompanhamento da, da, da população mais carente não tem uma possibilidade de ter uma, um parto humanizado aqui, não vejo essa possibilidade. No
2: do, documentário falando sobre essa questão do, do, do empoderamento da mulher e do parto natural até meio gourmetizado, né? meio, meio fashion, porque no documentário eles falam muito superficialmente das parteiras que tem na região principalmente norte e nordeste do Brasil que tem um trabalho enorme e importantíssimo e eles não mostraram nenhuma delas fazendo parto não mostraram como que era o parto na, na verdade no e crua de uma sociedade mais pobre né? só mostrou alguns depoimentos delas, né? mas não como elas atuam, né? eles não quiseram mostrar essa parte
0: e acabou fazendo muita falta porque eu esperava que a hora que começou a falar das parceiras eu beleza agora agora vai né agora deslancha e não elas falaram dois minutos e acabou
4: é, eu concordo muito com o que o Johnny falou e o Alexandre também pontuou e, é, sobre a questão de times na verdade mulher e principalmente na questão da maternidade é time o tempo todo aí já começa pela questão do parto Parto normal, parte natural, parte cesárea, depois vem a amamentação, a amamentação exclusiva, suplementação com fórmula, depois você vai introdução alimentar, se você vai fazer é, BLW, ou se você vai deixar o menino comer papinha, e, e é julgamentos em cima de julgamentos. E com relação a, ao parto natural, eu acho que é essa abordagem que o filme trouxe e o documentário trouxe e que me deixou incomodada. Primeiro que eles não mostram a realidade possível para, sei lá, 80, 90% do Brasil. É, a, a forma de tentar conscientizar, eu acho que traz mais um, um extremismo, né? De que tem que ser dessa forma, mas não mostra como que faz a estruturação disso. Eu sei que no hospital aqui, em Montes Claros, é, tem estrutura nos hospitais, mas, de fato, é, não vai ser quatro horas, como no Sofia Feldman, em BH, e, e não vai ser como lá mostrou, na Holanda, ou na, acho que na Austrália, que eles mostraram. É outra realidade, e para a grande maioria das pessoas, eles não vão ter acesso a isso.
2: Eu acho que um, um grande ponto do, do, do comentário que eu gostei Que é assim, o que me incomoda mais na cesárea Sabe o que é? É o momento do nascimento Então assim, é muito, acaba virando uma coisa artificial né? Então eu vivenciei isso A Minha esposa, na primeira gestação Ela teve é, descolamento de placenta Teve que ficar de repouso Teve incompetência de colo do útero então, ela teve que tomar um ponto no qual o útero para não, não ter uma abertura precoce. Então, a gente já sabia que ia ser cesárea desde o início, né? Desde três meses de gestação. E aí, chegou um dia que a gente foi no, no médico e ele marcou, sexta-feira, já está é, agendado o parto, 10 da manhã. E aí, no domingo para segunda, a bolsa estourou, a uma da manhã a minha esposa me acorda e fala assim, "Ale, a bolsa estourou. Aí a gente foi para o hospital, acabou fazendo a cesárea, mas três e meia da manhã ele estava no meu colo, Bruno. Mas eu fiquei feliz para caramba, porque eu pensei assim, pô, ele estourou a bolsa, ele falou a hora que ele quis vir. Não foi a gente que marcou como... Porque o, o André, depois, dois anos depois, ele veio num, numa quarta-feira de cinzas de carnaval, também dez e pouco da manhã, como às vezes comprando uma pizza, comprando um carro, é, é uma sensação estranha para mim. E isso um pediatra fala num documentário, assim, que quando você deixa a mulher entrar em trabalho de parto, você mostra que tá naquele momento, que a criança está preparada para ver. Então, entrar em trabalho de parto não significa que vai ser parto normal ou parto cesárea. Mas em trabalho, entrar em trabalho de parto mostra que a criança tá bem, bem preparada. E isso eu vejo, às vezes, mesmo... Acho que até a Denise vai saber falar muito melhor que sentido assim: se às vezes as pessoas erram nas contas, e a criança pode nascer um pouquinho prematura mesmo, nessa cesárea que foi programada, pode ter um erro disso. Eu acho que isso é um risco mesmo que acaba aparecendo.
0: Então, é, nessa questão de erros de cálculo, né? normalmente o, esses erros não tendem a ser mais do que duas semanas, por isso que foi mudando com o tempo, que antes se faziam. Cesáreas eletivas com 37 semanas, hoje em dia o recomendado é só a partir de 39, né, você não marcaria mais nenhuma cesárea eletiva antes de 39 semanas, por conta desse risco, mas, assim, não tem acontecido com tanta frequência, assim, que eu vejo, eu não faço mais sala de parto, né, mas de pegar em ambulatório, essas coisas, eu não vejo mais isso com frequência, não. Era mais, acho que, quando fazia, faziam essas eletivas com 37 semanas. Aí você acaba tendo um pouco mais de risco, né?
3: Então, eu acho que o que acaba por incomodar também é que, tipo assim, quando você expõe alguns pontos é, tomados como verdade, principalmente no que acontece com a criança quando nasce, eu acho que se incomoda quem passou pela experiência de uma cesárea e começa a ver e falando aquilo ali, aquilo ali pesa na pessoa que escuta, sabe? Que sobre a questão lá dos, dos procedimentos que são adotados nas crianças quando elas nascem, e pelo fato de ser cesárea e ter essa questão das contas aí, acaba por precisar realmente daquela separação ao nascer para poder completar o cuidado de uma coisa que não foi feita, como o Alexandre bem falou aí, quando, por exemplo, teve os. O, iniciou o trabalho de parto, né? Quando começou ali a ter as contrações e tal. E aí, a, o bebê, teoricamente, estaria mais maduro. Eu acho que isso acaba gerando incômodo. Mas mas agora, igual nessa época de pandemia, teve uma vez que eu vi um vídeo, assim, e o que eu acabo vendo, a pessoa vai no salão, como tá agendada né? Se prepara, se arruma todo para fazer aquela fotinha lá, com a cabeça com cabeça e tal. É, e aí eu vi um que eu achei tão chocante, mais chocante ainda, que eles... Era pandemia, a mãe tava de máscara, né? Com a sobrancelha, aqueles cílios gigantescos, é, postiço, e vendo o bebê dela Pelo um plástico. Talvez por conta de algum procedimento de Covid. Se esse negócio tivesse acontecido antes desse documentário ser produzido, provavelmente essa imagem estaria lá no documentário. Mas eu acho que o que causa incômodo, assim, é esse tipo de abordagem. E não só causa incômodo porque, de repente, eles podem estar tá falando uma coisa que é verdade. Mas é porque você quando passou por uma experiência que viveu aquilo que eles estão falando que é ruim, mesmo que aquilo não te cause uma coisa, não tenha causado algo ruim para você, aquilo ali soa, nos ouvidos de quem escuta, como um, um, uma afronta. Não sei explicar bem, porque você se depara com uma realidade, uma verdade que eles estão expondo, que a maneira, por mais que a maneira não seja mais adequada, como algo ali que é uma crítica direta a uma conduta que você teve, e isso realmente, quando a gente se depara com algumas verdades, aí a Denise talvez pode até ajudar nesse ponto, se tem aquilo ali mesmo ou não, se aquilo ali acaba acontecendo ou não, eu acho que isso acaba pesando para quem escuta e viveu aquilo ali.
0: Então, é... primeiro eu agradeço pela pergunta, porque agora eu vou poder gastar tudo que eu pesquisei hoje, porque assim, ontem eu assisti o um documentário, eu realmente fiquei arrastada durante aquela uma hora e meia. É, primeiro pela questão da forma, né? pela questão estética. Então, a coisa da música emocionante, dos ângulos de câmera, das pessoas chorando. É, existem grávidas emotivas, eu sou a grávida impaciente. Tá? Então, para mim, isso tudo acaba sendo muito incômodo. É, e tem alguns, alguns dados, algumas coisas que eles falaram e que eu fiquei meio assim, eu falei assim, rapaz, a minha experiência não é assim, mas vai que a minha memória tá errada. E aí eu fui procurar, tá? É, primeiro, primeiro eles falam sobre as questões, começa né, aquela questão, ah, porque antes, no passado, blá, 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 blá. É, mortalidade, só para ter um, um dado de comparação, tá? Mortalidade materna no Brasil em 1990, tá? 120 para 100 mil. É, e 2018, que é o último dado que tem, 59 para 100 mil, tá? Então, baixou tá um pouco menos da metade, né? Aproximadamente metade ao longo desses 28 anos. É, a, a questão do número de cesáreas, eles falam porque tem um que fala, uma, a mulher do ministério fala uma proporção, e aquela outra mulher que dá uma entrevista em inglês, não sei onde que ela está, ela dá uma outra proporção. Dados de 2019, a taxa de cesáreas por planos de saúde é 83%. Tá? Eu não consegui encontrar as taxas separadas do SUS. Tá? O que eu encontrei foi um estudo que comparou taxas de, de locais de serviço público hospital amigo da criança e hospital não amigo da criança, mas foi uma amostra pequena, né? eles olharam quatro hospitais. E a taxa de cesárea foi, a mais baixa, né, que foi nos hospitais amigos da criança, foi de 25% a 36%, tá? Dentro desses hospitais que eram considerados amigos da criança, no SUS. Outras coisas que me chamaram a atenção. Um, porque assim, eles focam, é, jogam às vezes umas coisinhas, igual eles falam que o obstetra... Joga, que é para plantar aquela dúvida e a pessoa escolher a cesárea, eles também jogam umas coisinhas assim, que aí eu fui procurar para ver se não era coisa da minha cabeça. A primeira, ninguém morre de circular de cordão. Bom, eu já vi é, asfixias por circular de cordão, né? E tem um estudo de Santa Catarina, 210 é, óbitos, né? Fetais, e que aí eles fizeram a autópsia e a anatomopatologia, 12 desses óbitos foram por circular de cordão tá? Introterina. É, a questão, a outra também, ela fala que nunca uma pessoa vai ter uma infecção num parto domiciliar. O parto domiciliar é um fator de risco para a né? E aí que tá a diferença de um parto domiciliar é, gourmetizado, digamos assim, para um parto domiciliar tradicional, né? Que é o das pessoas que não têm acesso a, ao atendimento hospitalar. E a outra, que é essa parte que eles ficam falando de, de ocitocina, de hormônio do amor, de não sei o quê. Você tem vários estudos, né, que, que mostram a relação da, da ocitocina com, com questões afetivas, mas você não. É, eu não encontrei absolutamente nada, porque tudo isso ainda é muito teórico, né? Assim. É, o, que diferença que faria essa ocitocina, e principalmente a ocitocina natural, porque eles são contra o parto induzido, e ele é in, induzido com a ocitocina sintética? É, qual a diferença que, que isso faria dentro do momento do nascimento? é muito difícil encontrar dados estudos que, que procurem esse desfecho, né? O que eu achei foi um procurando desfecho cognitivo, ou seja, diferenças em, em desempenho cognitivo em crianças pré-escolares, então de 3 a 6 anos, e não encontrou nenhuma diferença entre as crianças que nasceram de parto normal e crianças que nasceram de cesárea. E aí eu procurei também sobre depressão pós-parto, né? Porque você partindo desse princípio também, porque ele fala muito sobre a dificuldade de de criação de vínculo, né? Quando você é, não entraria em trabalho de parto, e na verdade o, o único em que você encontra que eu encontrei né, uma correlação direta entre a, a forma de parto e a depressão pós-parto foram as cesáreas emergenciais. Ou seja, a mulher entrou em trabalho de parto, mas por uma intercorrência acabou evoluindo para cesárea. Esse foi o único em que é, teve uma diferença estatística de você realmente ter um aumento de depressão pós-parto. Então, essas, essas, assim, porque eles falam tudo como se fossem certezas absolutas, né? Isso nunca, aquilo nunca, aquilo nunca. E aí, isso realmente acaba, acho que, gerando muito essa questão de, de times, né? Só para encerrar como, como disclaimer, é, eu sou a favor do parto, do parto vaginal, né? Se for um parto natural, se for um parto hospitalar, acho que isso vai da estrutura que cada um tem. É, o Brasil realmente tem um número excessivo de cesáreas é, é um absurdo alguém ficar enrolando e depois inventar um motivo para uma cesárea é, mas a forma do documentário e a, essa manipulação de informações realmente me incomodou demais
4: Denise, eu sou do seu time eu sou do time da grávida e impaciente. Ah, bom, minha gestação já aconteceu há cinco anos minha criaturinha, meu filhote tem quatro anos e meio agora e quando a médica me falou que eu tinha que fazer o pré-natal, que eu tinha que ir lá todo mês, eu falei, meu Deus do céu, não dá para a gente resolver isso por um e-mail ou alguma coisa, você me passa lá os exames, eu só vou no laboratório. E ela disse que não, então todo mês eu tinha que ir lá. E, e como eu sou controladora, eu queria controlar até a data de nascimento do menino. Mas eu, eu acho que eu respeitei bem, porque também já estava com 4 quilos, né? Tá bom, assim, ele já estava meio que ocupando espaço demais aqui dentro de, do espaço que a gente tinha combinado aqui, de dividir o condomínio aqui dentro de mim. Mas até por isso que eu deixei agendada a cesárea, aconteceu tudo dentro do parto. Fiz a potinha bonitinha, não tava com cílios postiços não, sabe, Johnny? Mas consegui passar um reboco na cara, porque era seis horas da manhã quando eu fui para maternidade. Então, logo cedinho, o menino nasceu, foi tudo tranquilo. Mas logo depois do nascimento dele, eles me entregaram. Ele tava enrolado nos paninhos, assim, porque ele tinha feito cocô logo depois que ele nasceu. E aí não lavaram ele, só limparam, né? Limparam, colocaram uma roupinha nele e me entregaram. Então, até voltar a, a, o movimento das pernas, por conta da anestesia peridural, ficou eu e ele numa sala, quietinho lá. Foi uma experiência deliciosa, eu acho que. Fiquei de oito até oito horas da manhã, até uma hora da tarde, só nós dois ali naquele cantinho, um momento nosso, sabe? E, e foi uma experiência bacana, assim. Então, é, me incomoda algumas coisas no vídeo, é, no documentário, por conta dessa questão, deles colocarem aquilo como verdade absoluta, como a Denise colocou, e, e às vezes colocar de uma forma agressiva. E aí isso acaba afastando mesmo Há algumas pessoas que poderiam até tender a fazer um parto natural e depois desviar, porque essas bandeirinhas
0: assim não não me atraem não. Oi, é, desculpa, eu ia só complementar, que na verdade eu não tinha notado, mas em relação à parte da criança, é, o alojamento conjunto, ele é praticado no Brasil. Eu não sei te dizer exatamente desde quando, mas em 2002 já era. Nos hospitais públicos já se fazia o alojamento conjunto em, em ampla escala. É, em 2010, 2011, que foi quando eu fazia a sala de parto também, em hospital público, é, as mães saíam da cesárea com o bebê, né? Saíam, isso, com o bebezinho no colo, né? Já transporta a mãe com o bebezinho no colo e ficava também em alojamento conjunto. E eu também não sei exatamente desde quanto, mas pelo menos desde 2011, a aspiração de vias aéreas, que eles estão falando, ah, que é uma invasão, não sei o quê, ela não é obrigatória no, no nascimento. Você aspira se a criança estiver desconfortável, se você vê que aquilo está incomodando a criança, ou enfim, se a criança precisa de alguma reanimação. Senão, não é indicada a aspiração de vias aéreas. né? Então, esses procedimentos que eles colocam como se fossem sempre feitos, eles não são sempre indicados há pelo menos 10 anos. Tá? Eu
2: ia falar exatamente assim, é, eles criam uma imagem que no hospital é um, uma câmara de tortura mesmo, né, que as crianças sofrem depois que saem, e a mulher também até o parto via vaginal dentro do hospital é, uma, é um, ela é apertada é, sempre faz epígio sempre corta e não é assim, eu também lembro na minha época que não era assim e, e na verdade eu até lembro momentos muito divertidos e legais, assim eu até lembro uma história, a, a paciente estava, a gestante estava lá e a gente perguntou, né? Sempre perguntava, é menino ou menina? Aí ela falou, ah, não sabemos, vamos querer descobrir na hora do parto. Aí falou, legal, né? Aí o residente chegou para ela e perguntou, mas, mas quais são os nomes? Ah, se for menina vai chamar Vitória, e se for menino vai ser Creison. Aí foi aquela comoção. Né? A gente todo mundo falou, não, ou não. Não pode ser Crayson. Aí a gente falou assim, ó, tem que ser menina, hein? E aí o residente brincou com ela. Assim, ó, se for menina, eu vou cortar o saco dele, hein? Não dá pra ser ou não. E vocês precisavam ver... Parecia final de Copa do Mundo. A expectativa na hora que ela foi ter um filho. E era uma menina. Pela graça de Deus, ela foi a vitória que veio naquele dia. <risos>
3: Boa, Alexandre, boa. Ainda bem, hein? É, eles fazem, ainda bem que foi um menino, pelo amor de Deus. Mas eles fazem um terrorismo lá mesmo. Mas assim, a, a experiência nossa também foi muito positiva. Eu acho que o mais importante é, é viver uma experiência legal nesse momento que está que nascendo. E, e o negócio realmente é tendencioso. Agora, tem dentro desse universo aí do, do parto natural... Ah, só uma coisa antes, né? Nessa procura que a gente estava tendo, a gente tinha visto o documentário. Estava imbuído por ele e a irmã da Isabela estava grávida um pouco antes da minha esposa e ela teve um parto natural. Aí aqui tem uma estrutura mais legal aqui em BH, de um pessoal que tem um serviço todo completão aqui. E ela também teve essa decisão, eu fui abracei junto com ela. Mas a gente procurando os médicos, num desses sete, um cara descreveu todo o trabalho do parto é, normal exatamente como eles colocaram lá. Ele falou, ah, vai ter que fazer uma forcinha. Na hora que for preparar ela, você não vai poder estar, papai, você vai ter que ficar do lado de fora, porque às vezes né, a gente faz uma coisa ali, e aí você vai ficar meio nervoso, vai querer bater em alguém. O médico falou tudo isso, cara. E o pior, o mais interessante desse médico é que a gente chegou nele, porque a gente procurou, assim, ah, é, pesquisamos sobre o parto natural. E aí a gente olhava os médicos que tinham algum trabalho escrito sobre isso na internet. Aí um dos, desses médicos era esse. Aí quando a gente foi lá no cara, eu falei assim, ah, aquele negócio ali que eu escrevi, aquilo ali eu tava trabalhando na MIP lá, eu só assinei aquele negócio lá porque pediram pra eu assinar, e eu não tenho nada com aquele negócio, não. Foi justamente o cara que falou que era um, uma conversa de índio. Mas ele descreveu tudo isso, vamos ter que fazer um cortezinho pra poder facilitar, vamos empurrar a barriguinha ali pra poder ajudar o neném a sair. Ele descreveu todas essas coisas, sabe? Como sendo um procedimento que ele adotaria, já que a gente queria o parto normal.
2: O que a Fernanda falou, é, se fique, como você tinha comentado, fica o pessoal que tem uma visão, o preconceito sobre as outras é enorme. Então, e não só do parto, é também, como ela falou, da criação das crianças, da aumentação, alimentação. As pessoas não respeitam mais hoje em dia, né? Ter outras formas de, de, de você enxergar, né? É, em relação
0: a essa questão de busca por obstetra, eu, na verdade, não, não estou passando muito por isso, né? Porque eu simplesmente estava passando com o primeiro obstetra. Enfim, resolvi mudar, não por nenhuma questão é, muito. Pessoal, questão de santo, né? O santo não estava batendo precisar de uma pessoa mais otimista. Então, mudei, arranjei outro obstetra. Ela, na verdade, é uma senhora mais idosa, ela não faz mais parto, então a minha intenção é pura e simplesmente. Eu escolhi um hospital e eu entrar em trabalho de parto, eu vou para lá pela emergência mesmo. Porque, enfim, por mais que você escolha uma pessoa boa, mesmo pessoas boas têm dias ruins, entendeu? E de madrugada é mais difícil da pessoa ter um dia bom, né? Então acho que para mim faz mais diferença a, a estrutura do lugar, então se precisar de alguma coisa tem, do que, enfim, é um, um lugar que, que tende a fazer né, partos, partos vaginais, então eu vou lá de coração aberto e vamos que vamos, entendeu? Sem medo.
3: Quando falam sobre essa questão de ser gourmetizado, eu acho que todos são gourmetizados, seja cesariano, seja... Eu acho que talvez a classificação nem seja gometizado, seja urbano, não vou falar rural, mas seja das parteiras lá do rincões do Brasil. Porque tirando isso, todos têm isso. Porque quando você faz uma cesárea, você tem toda aquela preparação para ir bem bonita. né? Quando você faz o parto natural, tem toda essa esse estigma aí da gomertização. Mas eu acho que a questão é muito mais o trabalho urbano e do trabalho de uma situação mais afastada dos grandes centros urbanos.
2: Sim, você tem que estar tá aberto às duas opções, porque é o que você falou, se você pensa só no ator, que a impressão que dá é que quem vê aquele documentário e acredita em tudo, e vamos supor que deu um problema e aí tem que fazer o parto cesárea, a mulher vai ficar traumatizada achando que falhou, que não foi uma mãe completa, ou então que, que tiraram esse, essa chance dela... Então, se você não tem esse bom senso de saber que às vezes não dá para fazer isso você tem que ter uma segunda opção, fica essa frustração, né? essa... ou então a teimosia né? de querer fazer de um jeito que pode até expor a criança a um risco desnecessário. Né?
0: Só para constar, eu já atendi em consultório, eu acho que recente, né? duas crianças que foi isso. A família tinha essa, essa insistência, né? tinha essa ideia... De de ser um parto natural, tudo mais, e resistiram à indicação da cesárea. E aí duas crianças com sequela de asfixia.
3: É, tem que ter uma confiança no médico. eu Acho que o lado ruim desse desse universo desse de, de parto humanizado e o por trás do documentário é justamente o feminismo porque ele coloca ali como a, a supremacia da mulher sobre as coisas, inclusive sobre profissionais. Aí tanto que ele coloca a questão que antes eram as mulheres que tomavam conta do parto, aí foi o homem que veio lá com a posição deitada e depois com a cesárea para poder atrapalhar e entrar num campo que ele não tinha domínio. Então todo esse papo soa muito feminista para mim e acaba que, nesse, nesse quesito, acaba gerando esse tipo de situação que você mencionou aí, Denise, de, dessa situação. E no, na nossa busca lá, assim, eu e minha esposa também, né? Ela também é bem paciente aí, como vocês, apesar de ter do, suportado lá um trabalho de parto extenso, a gente fez muitas buscas. E o interessante nesse universo é que tem a, a doula, né? Que faz parte ali da ajuda emocional para a mulher que fa, participa do trabalho de parto. A doula, inclusive, assiste cesárea também, não só parto humanizado ou parto normal. Mas nesse universo de idolagem, assim, pela experiência que eu tive, né? Não é estatístico oficial isso aqui, mas 99,32%, para ser mais exato, são feministas bem radicais, assim. Entendeu? E eu acho que esse é um ponto do documentário que fica meio que subliminamente ali, mas que é o ponto mais prejudicial. É como se você... É, quisesse tirar toda a autoridade que às vezes você tem, o nosso médico também era um, era um senhor já, ele não é 12, 12, mas ele era um senhor com uma, uma extensa bagagem, e a esposa dele era a enfermeira obstetra também com uma extensa bagagem nesse nessa questão. E com toda a estrutura que tinha por trás. A gente confiava nele até para partir para uma cesárea se necessário. Mas ali você vê que claramente ele coloca isso como se não o um, um protagonismo sempre sendo da mulher. E eu acho que isso, além de gerar essas inimizades de time, é um ponto ali que, dependendo de quem escuta, de onde essa semente cai, ela pode produzir situações como essa que você viu aí, de duas crianças com sequelas, por conta de uma cabeça ali da pessoa, de querer insistir numa coisa que quem estava ali ajudando e conhecia do negócio, estava falando para fazer o contrário.
1: Então, é,
0: em relação a essa parte do, do feminismo, também me incomodou, é, na verdade até um pouco pelo contrário, me passou um pouco uma imagem de assim, olha só como as mulheres são frágeis, coitadinhas. É só chegar alguém e falar não sei o quê que ela pega e cede, porque tem aquela parte em que eles em que eles falam que ah, falam que muitas das cesáreas são escolha da mulher, mas na verdade não é. Tipo a mulher foi manipulada, foi não sei o quê, foi papapá como se a mulher não fosse capaz de diferenciar uma verdade de uma mentira. Claro, muitas vezes a coisa é muito é feita de uma forma que a pessoa realmente vai, vai ficar na dúvida e pode tomar uma decisão com uma base errada. Mas dizer que, a grosso modo, nossa, a mulher sempre faz isso porque ela foi enganada, ela não está escolhendo, eu achei muito menos preso, sabe? A, a inteligência feminina em geral. É, Para mim foi mais ofensivo do que realmente... É, olha como as mulheres empoderadas vão salvar o mundo.
3: É, mas aí você tem a questão do, do oprimido né, e dessa desse duplo pensar que tem que estar sempre permeando esse tipo de ideologia. Então você vai estar de um lado colocando com uma, uma retomada da, do protagonismo, mas por outro lado de uma de uma resistência a uma opressão imaginária. Então faz todo sentido dentro desse conceito ter esses dois vieses lá, para justamente não ser claro ser mais confusa ainda do que precisa ser.
1: Eu realmente eu fiquei confusa. É, como o Johnny disse, existe o time da cesárea, existe o time da parto vaginal. Eu fiquei na dúvida de, de qual time torcer. Eu, sinceramente, vendo o, o, os dois filmes, eu fiquei horrorizada com o que eu vi. Assim, eu Fiquei chocada com aquele monte de fatos e, e sangue, né? Inclusive, mas não sei. Não fiquei, eu fiquei realmente na dúvida, de, de, sem saber para qual time torcer, qual dos dois times que eu, que eu torceria se fosse o meu caso.
3: Bom, acho que a questão toda é que um time para torcer. A questão toda é que assim, o, a, o que eu tiro disso é que a gente. Por mais que o, o tempo corrido que a gente tem hoje impede que a gente faça isso, de alguma forma a gente tem que tomar a rédea das coisas que a, a gente está se propondo a fazer ou está se propondo a experimentar e buscar conhecer, entendeu? Em tudo, em tudo realmente, inclusive nesse ponto. Então acho que você ah, botou lá, ah, tal coisa lá, tantos por cento morre por conta disso, a cesárea é a culpada. Faz igual a Denise, vai pesquisar a estatística, é tudo, hoje na era da internet, não tem como você ficar sem conhecer alguma coisa profundamente, ou pelo menos contestar de alguma forma algum dado que você recebe. Então vai pesquisar, vai entender, conversa com quem entende o assunto, entendeu? Eu acho que tem que passar desse susto, aprofundar, é claro, aprofundar apenas se aquilo ali for te interessar mesmo mas vai pesquisar, vai entender, vai buscar mais informações para poder montar sua bagagem, né?
1: Sim, mas o que eu quis dizer assim, que no filme ficou muito extremista. Ou você opta pelo parto cesariano com violência obstétrica, ou você opta pelo parto domiciliar com um parto natural. Então, Ficou, assim, confuso. Eu, é, eu creio que uma gestante que não, não tenha, que vá pesquisar sobre isso, que vá assistir o filme, é, e não tem uma boa, assim, vamos dizer assim, não tem uma boa bagagem de, de, de não tem essa também, essa, essa, essa preocupação de fazer essa pesquisa. É, vai ficar nessa dúvida, vai ficar, vai ficar pensando se... É, e se eu fizer o um parto domiciliar e precisar fazer uma cesárea, como é que eu vou fazer? Como é que, sabe, ficou um pouco confuso. Eu ficaria no, com medo de fazer um parto domiciliar e precisar fazer uma cesárea. Porque, e com esse medo que Denise falou, de ter um, um, um do tempo e o bebê, o bebê ter a asfixia, entendeu? É, é um, é um, ficou, ficou meio confuso isso lá para mim.
2: Ah, o documentário quis vender o peixe deles, né? Vender a ideia deles. Então, não, não interessou a eles mostrar que havia também uma fragilidade como qualquer outra coisa, né? Quis mostrar só os pontos fortes e, e até douraram a pílula, vamos dizer assim, né? Mas o é que eu acho também, assim... Eu, eu acho que, como médico, assim, se a gente for olhar... Eu acho que poderíamos ter um papel melhor nesse ponto, de oferecer mais opções informar melhor as, as mulheres, as, as gestantes. Né? Mas, assim, eu acho que no SUS já tem um trabalho muito bom, que melhorou bem, né? que acho que é onde acaba tendo um, um impacto maior mesmo.
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui para o seu Café do Pires, com o um tema, hoje tá, <risos> renascimento do parto, né? Olha, o que eu tenho para dizer nessa, isso aqui é contar uma historinha que aconteceu comigo lá no, era... Era... acho que era meados dos anos 90, né? Eu estava no... em Curitiba, fazendo o lançamento de um livro que eu tinha produzido junto com o Orlando Vilas Boas, e na hora do evento lá, o Orlando estava lá com a gente e tudo mais, o Orlando pega e me apresenta um médico, um senhorzinho já, um médico bem velhinho, né? Me apresenta e falou, ó, oh, esse aqui é o, é o papa do parto de cócoras no Brasil, né? E ele veio me apresentar e aí eu fui bater um papo com, com esse doutor e ele conversando comigo, e ele me contou, começou a me explicar, né? Como é que nasceu a, a pesquisa dele, de onde veio essa, essa curiosidade dele. E ele contou que numa daquelas expedições que ele fez com os Ilhas Boas, ele chegou perto do Paraguai, num local em que tinha duas aldeias indígenas, uma de cada lado de um rio, uma margem de um rio. Uma das aldeias, as pessoas tinham problema de coluna, de dor nas costas, e a outra aldeia, nenhum índio tinha dor nas costas. E a única coisa que separava uma da outra era um rio. E aí ele entrou numa... Ficou louco, né? Como é que eu vou fazer? E estava pesquisando para entender aquilo lá. Até que depois de muito pesquisar, entrevistar e tudo mais, ele descobriu qual era a diferença. A aldeia onde as pessoas tinham dores nas costas, os índios usavam cadeiras, usavam banquinhos. E na aldeia onde ninguém tinha dor nas costas, tudo era feito de cócoras, que é, aquela, é um hábito, né, Que inclusive no interior de São Paulo, os caipiras, antigamente, eles ficavam todos de cócora, picando fumo, conversando. E ele dizia lá o seguinte, que o ficar de cócoras é o maior exercício para você ter uma coluna vertebral sadia. E aí ele continuou uh, fazendo a pesquisa dele e concluiu que as mulheres que passavam grande parte do dia na aldeia de cócoras, elas têm a, a musculatura pélvica, a musculatura uh, uh, vaginal e tudo mais, com uma força que é um negócio tremendo. E na hora que as crianças vão nascer aquilo é uma máquina, né, que espelha a criança com muita facilidade, então, ele, dali, ele deduziu, falou, cara, se eu começar a trabalhar essa questão do parto de cócoras, eu acho que eu consigo uh, reduzir incidências, tornar a coisa mais natural, e assim ele se transformou no papa desse, desse tema, né, então, como eu não sou do ramo, eu não posso dizer, mas tem muita lógica o que ele tá explicando, né, e ele falou uma coisa, ele falou, cara, você quer saber de uma história, os, os garimpeiros, os seringueiros, esse pessoal que vem da civilização, encontra índio e transa com uma índia, eles ficam enlouquecidas, porque a musculatura que elas têm é uma coisa inigualável, e essa musculatura se deve a ficar de cócoras. Então, agachem, fiquem de cócoras, homens, mulheres, e se puderem ter o parto de cócoras, <risos> boa sorte a todos. Um grande abraço.
0: Então, conclusões, recomendações, recadinhos?
4: Recadinho do coração para Denise e para o baby que vem aí. Venha bem, venha no tempo certo e, e venha com saúde. E a forma de nascer, pouco importa. Ele já vai ser muito amado, já é muito amado por todos nós aqui da confraria.
2: Também, também estamos aqui na torcida pelo nosso o novo integrante, nosso novo confreirinho, que está por vir. E a minha dica é o, o filme de 1989, vou até pesquisar que ano que não foi o filme. É, Olha quem está falando. É um filme com John Travolta, é um filme bem legal, e o Bruce Willis faz a voz do bebê. É um filme muito, muito legal. E até fala um pouco, mostra um pouco essas situações de, do parto, tudo, é interessante. Adoro esse filme, gente, é muito bom.
1: Também quero desejar, Denise, que que nosso, nosso confreirinho venha com saúde e venha no tempo, que Deus permitir. E não estava nem lembrando desse filme, tem muito tempo que eu esse filme. Eu, eu, eu adoro esse filme, adorei assistir esse filme, tem muitos anos. E realmente é uma, uma boa indicação, olha quem está falando. isso, no mais, é pesquisar. Fazer é as pesquisas que a gente precisa fazer para poder se inteirar mais do assunto.
3: É isso aí. Eu também desejar aí um, um bom parto para a Denise. Falta quanto tempo mesmo, Denise? Esse negócio de semana, eu acho que é só o médico e talvez a mãe que sabe o contábil. É, para o começo podia, de agosto. Podia sempre padronizar em meses, né? Esse negócio de semana aí confunde demais. Mas é, eu acho que esse também é bem legal. Não tem nenhuma recomendação, porque... Não tem, é, é tão amplo os assuntos desse, desse tópico, né? Mas eu espero que ele faça um quatro aí com o subtítulo de O Renascimento do Parto, agora com a Serra Elétrica.
0: Gostei dessa. Bom, é, eu acho que vale a pena assistir o documentário, tá? Acho que deu perceber que eu pessoalmente não, não gostei muito mas eu acho que vale a pena para né, ter, ter uma visão e depois pensar no que, que você vai pesquisar, o que, que você vai procurar, e o que eu acho que abriu mais para mim foi assim, é, o que eu senti falta, foi a visão de que, ou a menção pelo menos, de que é uma mudança importante, imagina, acho que é a mais importante que pode existir, e que crescer dói, que mudar dói. Então, a forma que você vai escolher, ou como eles mesmos falam, né? Que as, as pessoas tendem a ritualizar as coisas, o ritual que você vai escolher para esse seu rito de passagem, é, é uma escolha sua e que, enfim, que você vá o mais consciente possível para essa escolha. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que é uma mudança e que enfim, que mudar nunca é... As mudanças, em geral, não são sutis, né? Você sempre acaba passando por uma ruptura e que as rupturas são assim, dolorosas. É a vida.
2: O primeiro até vale ver o documentário, mas o segundo não, hein? O segundo é muito apelativo. Você tá queimando dias da sua vida à toa mesmo, viu?
3: Então depois que vocês comentaram do segundo e do terceiro, cara, eu não tenho vontade nenhuma de assistir. Eu acho que o um já é suficiente para assistir em 2014 e eu não vou voltar a rever não. Mas tem que tirar essa essa visão também, tem que procurar saber o que você se interessa lá, o que vai, você vai viver para você ter uma informação melhor. Não tirar de cabeça esse negócio de time que o documentário faz que na prática real não tem que ter, que as pessoas têm que ser mais unidas mesmo para poder até trocar experiência sem julgamento, né? Porque, no final das contas, a troca de experiência ela é bem enriquecedora. Mas é só comentar um ponto nessa, nessa loucura e tudo mais que acontece quando você fica influenciado por uma, algumas coisas como um documentários, assim. O, o médico lá que <coughs> acompanhou a gente aqui, ele comentou que uma das pacientes dele lá queria ter o, o parto no meio da floresta. E numa região lá que eles moram, é uma zona, que ela morava, é a Zona da Mata, chama Aldeia, lá em Recife, né? O bairro chama Aldeia, é uma região de condomínios, assim, e apesar de ser Recife, e a gente pensar no Nordeste, assim, calor, é um lugar bem... com a temperatura bem amena, porque tem bastante vegetação mesmo. Aí ele falou, você tá, você tá louca, meu filho? Se o bebê nascer aqui, ele vai morrer de frio, na hora, ele vai ter uma hipotermia ali e não resiste, não. Você tira essa loucura dessa cabeça aí... E vamos pensar em outra alternativa.
0: É? Então? Muito obrigada pela presença de todos. E você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito. Além de mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba café da confraria. Um abraço e até a próxima.
4: Tchau, tchau. Boa noite.
0: Só, só mais uma coisinha. Pro, o próximo episódio vai ser sobre adolescentes de 40 anos. Temos um exemplar de podres de mimados para sortear, então mandem seus recadinhos lá no Instagram que a gente sorteia um, um exemplar de podres de mimados para o melhor comentário. Muito obrigada pela sua presença, você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o Arroba Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Quavlio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.